0: Det er som en kake, en resept, og da du rektig ingredienser som får det rektig å følge oppskriften, og det blir en god asfalt.
1: Det skal altså handle om asfalt i dagens episode. Mitt navn er Odd Østby, og dette er «Ting vi tar for gitt». Asfalt er overalt rundt oss. Det er sannsynligvis det første du møter når du går ut av døra. Det er på sykkelstier, det er på veier, det er på parkeringsplasser, på rullebaner. Overalt er det asfalt. Dette er noe som er lett å ta for gitt, men asfalten har sin historie. Og den fortjener å bli fortalt. Som sagt er det asfalt overalt rundt oss, men slik har det ikke alltid vært. For en 70-80 år siden var de fleste veiene grusveier. Nå kan vi ikke tenke oss et samfunn uten asfalt, og ett moderne samfunn vil ikke fungere uten asfalt. Men asfaltens historie, den er lang. Vi kan lese om allerede i første mosebok at Noah tekket arken med jordbek. På latin kalles jordbek bitumen, og det är et ord som går igjen i denne podcasten. Bitumen det er jordbæk, det er den tjukkeste form for olje som asfalt lages av. Og i andre mosebok kan vi lese at korgen som Moses ble lagt inn i, den ble også tekket med jordbæk. Og i Babylon fant man for litt siden en asfaltert vei som er 3000 år gammel. Og slik kan vi fortsette å fortelle om asfalt som ble brukt både som bindningsmateriale og i andre sammenhenger opp gjennom historien. Jeg er också så nysgjerrig av meg, og jeg hadde veldig lyst å finne ut hvor asfalten egentlig kommer fra i dag. Så derfor tog jeg turen til et hypermoderne asfaltverk på Rygsland i Birkenes kommune. Det er NCC sitt anlegg som ble innvitt i 2020. Der fikk jeg greie på hvordan asfalt produseres i dag. Da er jeg kommet till Rugsland, en 2-3 mil utenfor Kristiansand. Og her treffer jeg en hyggelig driftsleder som heter Espen Sagbakken. Og han var villig til å fortelle meg om asfaltproduktion i dag. Ja, nå står vi utenfor selve fabrikken här på Rugsland. och Espen Sagbakken, kunne du bare beskreve litt hva vi ser og vad som lager all disse lydene?
0: Ja, her ser vi jo den nye fabrikken på Rugsland. Og her er det produksjon. Og her ser du en uh, tørketrommel som tørker grusen og varmer den opp til ønsket temperatur. Og du ser et filter som uh, tar uh, og filtrer støv til uh, det ikke skal bli noe utslipp. Uh, du ser uh, bitumentalker som du uh, tapper ønskemengden i produksjon. Du ser et siktetårn som sikter uh, steinfraksjonene. Og du ser en mikse som mikser asfalten og, og mixer stein og I sammen. Og filler, det kaller vi det, og, også steinstøv, som er finere enn 63mm. De tar inn ønsket mengde for få en praktig asfalt. Så ser du ferdigvære siloer som ferdigproduktet kommer opp i. Som lastebilene da, henter ønsket mengde
1: av. Er det rett og en slange som suger det her over i lastebilen, på en måte?
0: Nei, her har du noen siloer med en luke i bånden, mm -hmm. og sjåføren da, han stiller bilen under, og så eh, tas han inn ønsket kilo som han ønsker på bilen, og så trykker han da på lasting, mm -hmm. og så får han ønsket kilo, hvis han vil ha 13 tonn eller 13 tonn. Ja.
1: For en som elsker lukten av varm asfalt, så var det deilig å gå rundt på dette anlegget på Rugsland. Man kan tenke sig at det å produsere asfalt er en skikkelig forurensende skitten affære, men det viser sig at detta anlegget, det er veldig miljøvennlig, og vi skal få Sagbakken til å fortelle litt om det.
0: Ja, det er ett et nytt uh, anlegg, Amman asfaltfabrikk, som uh, det er satt opp og, og ja, som jeg hadde oppstatt i år da. Og det har du høy gjenbruk andel i som er miljøvennlig, og LTA alltså lavtemperaturasfalt som du sparar miljöer på. Du sänker du asfalt temperaturen den går ner cirka 30 grader i produktion mm. Og då slipper du en del rök också. Mm. Som er gass, nå, så mer väldigt så blir det fyrd med gas, men nu så ska det gå över till pellets och mm -hmm. Snart da, eh, på det här. Ja,
1: pellets är det trä.
0: Det är ja. Trävirke ja. mer ser eh, du ser neutralt.
1: Som Sven nämnde i inledningen av podcasten, så är det att laga asfalt som att följa en kakeuppskrift. Och nu ska vi höra lite om vad som är en slik uppskrift.
0: Det har väldigt mycket med bindemedel innehåll om du ska ha en hårasfalt eller en mikaasfalt. Det kommer an på underlaget som skal läggas på. Så har du dränerasfalt, den dränerar vattnet. Den blir laget med mycket pok, så sånn att den inte blir helt tät. Alltså ja, har du forskjellige SKA, som uh, står for skilettasvalt, som legger på høytrafikkerte veier, motorveier, mm -hmm. uh, som skal tåle mye årstøyens trafikk. Uh, den er veldig slitsterk, med veldig god stein og god uh, olje, altså bitumen, som vi kaller det, mm -hmm. som gjerne plastmodifisert bindemiddel, som gjør den ekstra god.
1: Ja, når du snakker om bitumen, hva lages egentlig asfalt av i bånd, hvis du skjønner, er det rå olje, eller? Ja,
0: det er jo det. Det kommer jo fra olja som det pumper opp, fra et oljeraffineri, mm. eh, som blir da eh, skilt av. Altså, i bånd av det her ligger det jo asfalt, mm. eh, som er väldigt hardt. Det er viktig at olja er hard, og det kaller det for bitumen. Det har med penetrasjonen å gjøre. Ja. Eh, og så har du jo mykere og mykere høyere opp du å komme til diesel, bensin og ja, paraffin. Ja.
1: Før jeg forlot anlegget på Ruggsland, så spurte jeg Espen om hvor mye asfalt som ble produsert der vart år. Og i fjor i 2020 kunne han fortelle at det ble produsert 170 000 tonn. Da fikk vi sannelig vite mye om hvordan dagens asfalt produseres på et hypermoderne anlegg. Men nysgjerrigheten min stopper ikke der. Jeg har lyst til å vite hvordan det ser ut under asfalten som ligger på veiene våre. Og til å få svar på det, tog jeg kontakt med ingeniør Rune Galtland som jobber i Statens Veivesen.
2: Du, du spør veldig godt, egentlig. Fordi at, jeg tror du vil blit overrasket hvis med fjerner asfalten på de forskjellige tingene som du nevner der. Nemlig å forskjellige de kunne være. For det er klart at... Asfalt er relativt nytt produkt i, i, i verdens sammenheng og over i Norge, og, og i for gammelt tatt så hadde vi disse kjærveiene som vi reiste på, og, og etter vart som bilen kom og transporten økte, så var det behov for å oppgradere disse veiene. Og det var jo ikke nødvendigvis noe i Norge på den tiden, så, så det blev jo gjerne gjort på enkelt vis med at man kanskje gjorde litt tiltak på veien og og la på litt grus først kanskje, og så la han asfalt etterpå. Og disse veiene som i dag ofte er i indre bygder som vi sier, eller kommunale veier her og der, mm. de er jo ganske enkle, og er jo selvfølgelig også veldig sårbare i forhold til skader. Men sen i som är det jag jobbar med, det är ju då ska man ner till moderjorden som du sa lite grundfjällen, då vill man vi ner till det som kallas för fast grund. Eh och hvis det inte befinner fast så måste man göra någon tiltak och så bygger med upp igen då och då är liksom nyckeln att pröva att bygga en vägkopp som man säger som tåle två ting. Och det ena är att han tåle den vikta han bör tåle och det andra är att han tåle frost. For eksempel det er det ikke sånn sånn, så har vi gjerne frostfri dybde på 1,20, 1,30, 1,3 meter ned. Så da må vi ned så langt for å ha kontroll på frostens destruktive kraft på, på veien. Så et tversnitt av veien kan se veldig forskjellig ut avhengig om det er en nybygd vei, helt nå i 2021, eller om det er en vei som er bygd på 80-tallet, 50-tallet, eller en av disse kjære veiene som blir saltert, Akkurat. og som er fremdeles som salterer det. Norge er veldig variert når det gjelder grunnforhold. Vi har jo selvfølgelig mye fjell i Norge, men vi har også veldig mye løsmasse. Det kan være alltid fra, fra myr, jordår, og, og leire, og kvikkleire, sand, morene masser av verdens og ord. Den veikroppen vi skal ha kontroll på, som skal bære veien, som cirka kanske kan være en meter, eller noe sånt tykk, den skal jo hvile på fast grunn. Och jag alltid med finder det. Och då kan du välja rakt, så ska du massutbyta vidare ner och faktiskt fylla 5 meter höjd eller 10 meter höjd. Eller ska du säga si att den massen som är där nere, den vill inte tåla vikter, men den vill sitta sig lite över tid. Så då byter man kanske ut delar av massan som vi brukar i veigroppen, alltså den metern, med lättare massa. Det kan vara lekakguler, det kan vara skumglas som det heter, alltså typer produkter som gör vägkroppen lättare, likat inte med försommarsätningar i leire, kvicklera för exempel så så måste ju vara att stabilisera den med kalkcementperling för och många andra tekniker som brukas för att få kontroll på grunden under vägkroppen. Eh, vad det är klart detta kostar ju pengar. Mm. Så det och det att asfalt är ju självklart en en, en, en budsjettpost for, for Norges land, men men det å bygge ordentlige veier og få kontroll på bærevne og i minst helhiv som du spørte om tidligere, det koster veldig mye penger mm. uh, og er krevende for politikere å, å, å håndtere når det gjelder budsjettene selvfølgelig.
1: Når vi kjører bort over en motorvei i våre dager, så tänker vi kanskje ikke så mye på vad som gjøres for å holde den ved like. Men det er tydeligvis veldig mye arbeid som drives daglig for at veien skal være trygg å kjøre på.
2: Statens veivesen som jeg jobber for, som selvfølgelig er den store innkjøpene på asfalt, er jo veldig opptatt av å kartlegge tilstanden på, på veien jævnlig. Så vi sender ut målebiler som, som måler bærene, altså å stive veien, klarende mm -hmm. å tåle den trafikkbelastningen de skal ha. Og det andre er jo å måle spor, jævnhet, antryck han trygg, er han og så videre og så videre og i den forbindelse så, så, så dreier det sig veldig ofte om å, om å oppvurdere det du, det du ser og det du kan måla av hver evne og gjøre tiltak og da, da må du få kontroll på vesentlige ting, sånn som vannet mm. um, husker jo når det begynte i Statens Vegvesen for cirka 10 år siden så altså var det 12 år siden nå så var noe av det første jeg det var de sex V'ene mhm mm Fortell. Vis vannet vekk, vann volder bunt. <laughs> og det er vel kanskje en liten nøkkel for alle som driver med infrastruktur. Det å få kontroll på vannet, om du så i et område av verden der det er mye nedbør og erosjon, eller om du er i Norge der du har mye frost, så må du få kontroll på vannet som gode krøfter, godt asfaltdekke som vannet ikke kan trekke ned, og ikke minst gode masser i veikkroppen under asfalten da, som gjør at ikke du ikke trekker vann i veikkroppen. Og så er det jo sånn at asfalt er jo nesten bare stein.
1: Ja, det er jo
2: 90 år langt over 90 prosent stein i forskjellige kvaliteter. Og så er det et bindemiddel av bitumen da, som, som holder dette sammen. Så når du lägger denne asfalten ut så er den egentlig ganske stiv. Han, han, han renner ikke ut slik som bitumen vil gjort alene. Så altså det er ganske grejt å legge det i sånn sett i det er ikke noe stort problem.
1: Da jeg snakket med Espen, så var vi inne på at en del av miljøvennligheten er gjenbruk, og det var også Rune inne på.
2: I Norge så, så var vi lenge ikke så opptatt av det å gjenbruke asfalt, fordi vi hadde så fantastiskt mye fjell tilgjengelig. Men etter hvert så har gjenbruk kommet vi virkelig på tapeten i Norge, og, og Stadensverketsen har veldig fokus på dette med å, å gjenbruke den gamle asfalten så på våren. Og andre deler avover, så, så freses gammel asfalt upp. gjerne i tykkelse av eh, 3-4 centimeter, eh, på grunn av at veiene slipper med sporet, sånn som du sier, og så kjøres gjerne det tilbake til et asfaltverk, og så gjenbrukes den i, i ny asfalt, og kjøres ut til et nytt anlegg. Så det, det er jo en fin måte på måte bruke bruken. igjen på.
1: Avslutningsvis i samtal med Rune galtland så kom vi inn på veigrep og slike ting. Og da hadde han et interessant perspektiv om pigdeck. Asfalten står for veldig
2: ved veigrepe, og derfor, sånn som jeg snakket om i sted, så er det viktig for vei ved å kontroll på det med å ut og måle eh, jevnhet og sporing og, og friksjon, altså hvordan er veigrepe til hver tid eh, på, på, på veien etter vårt. Det er jo noe vi gjør i forbindelse med vinterdrift selvfølgelig, og is og, og snø og den type ting, men men også ren asfalt altså.
1: Ja, for asfalten er jo som vi har vært inne på, så består det veldig mye av stein og grus. Mm. Det hadde jo vært verre hvis det var en helt glatt bane om en sånn, sånn bonagolv. Det hadde ikke vært mye veigreip da.
2: Nei, da, da ville det vært litt annerledes. Så, så, så det skal være en viss motstand, og derfor er det veldig strenge krav til steinmaterialene som ska være i asfalten. Mm. Og, og det er gunstig, med er faktisk helt avhengig av at noen i alle fall kjører piggedeck. Så vi trenger at uh, disse små, fine støvpartiklene som legger sig i overflaten på asfalten blir revet løs med tanke på friktion och trafikk Det er ikke så gunstig med tanke på svevestøv og nærmiljø, men det er gunstig med tanke på, på trafikk-sikkerhet. Så det er det jo sånne avveininger som, som jeg hele tiden må gjøre i Staten Svei-Vesten og sette inn tiltak slik at ikke uh, de målene vi vil åpne på trafikk-sikkerhet går ut over miljøaspektene.
1: det er asfalt overalt rundt oss, og under oss når vi letter med et fly. Jeg spurte både Espen Sagbakken og Rune Galteland om de hadde noe greie på asfalt på rullebaner. Men det hade de ikke så mye greie på, och det er en god egenskap med skikkelig fagfolk at de uttaler seg om ting de ikke har greie på. Derfor stod kontakt med Arne Kristensen, som er utrykningsleder for Avinor på Kjevik flyplass. Og der fikk jeg vite at asfalten som ligger på rullebanene, det er av en veldig høy kvalitet. Det er høy kvalitet på dette bitumen-bindemidlet. Og faktisk på rullebanene så er det nå små riller som er med 10-12 cm mellomrom og 2-3 mm dype. Og det er for å avvise vann. Og det har vist seg å være veldig effektivt, for det er fryktelig viktig at rullebanene er fri for vann når flyene lander og letter. Så asfalt er faktisk en helt nødvendig ting når det gjelder også luftfart i dag. Nysgjerrig som jeg er, så spurte jeg uttrykningsleder Arne Kristensen også om flyene, om de synker ned i asfalten når de står på parkeringsplassen på flyplassene. Men det har de rett og slett gjort det slik at der flyene står parkert, der er det beleggningsstein eller annen betong som gjør at flyene står trygt og ikke synker ned i asfalten. For er det veldig varmt, så kan faktisk flyhjulene grave seg litt ned i asfalten. Jeg håper du har lært en del om asfalt ved å høre på denne podcasten. Det har i alle fall jeg. Det var interessant å få vite litt om hvor asfalten kommer fra, hvordan den produseres og hvordan det ser ut under veiene der vi ferdes. Men som pessimisten sier, aldri så godt at det ikke galt for noe. Det har vi sett i den senere tid, at det er store områder legges under asfalt i storbyer og andre steder, så har det lett for å bli flom når det kommer mye regn på en gang. Så det blir store ødeleggelser og mye nød. Så det er viktig som Rune Galteland var inne på, vis vannet vekk, vann voller vondt. Og det ser en i flere og flere storbyer nå. Når det bygges nybygg, så legges det tak som kan ta opp vann, det sørges for at store områder er grønne, slik at vannet kan suges opp, og så videre. Så det er viktig å håndtere dette gode på en fornuftig måte. Da vil jeg til slutt takke Espen Sagbakken, Rune Galteland og Arne Kristensen for innsiktsfulle bidrag i denne podcasten. Mitt navn er Odd Østby. Abonner gjerne på Ting vi tar for gitt, der du finner dine podcaster. Takk for meg.